3: Radiofabrik.at slash unerhört
4: Guten Tag, heute heißt Sirenate Hausenblas zu unerhört dem Infonahversorger auf der Radiofabrik mit folgenden Themen willkommen. Sind wir verpflichtet, das Klima zu schützen? Und verschiedene gesellschaftliche Nüsse, die es zu knacken gilt? Zunächst hören Sie aber unsere Unerhört-Infos mit Susi Huber.
1: Unerhört.
5: Infos Der Salzburger Menschenrechtsbericht 2021 zeigt eine Vielzahl von menschenrechtlich bedenklichen Vorfällen auf. Der Bericht fokussiert einerseits die Situation von besonders verletzlichen Gruppen in Zeiten der Pandemie, zum anderen wurden eine Reihe von rassistischen Vorfällen, die in Stadt und Land Salzburg in verschiedenen Formen zutage Tage treten, dokumentiert, wie zum Beispiel die Diskriminierung aufgrund von ethischer Zugehörigkeit, fehlende schulische Inklusion für Kinder mit Behinderung, ungerechtfertigte Anzeigen gegen Sexarbeiterinnen, keine Aufenthaltsbewilligung für Neugeborene oder Strafen wegen Anstandsverletzung, wenn Notreisende im Freien übernachten müssen. Außerdem hat in der Pandemie das Distance-Learning soziale Ungleichheiten im Bildungsbereich verschärft. Der Bericht wurde von der Plattform für Menschenrechte gemeinsam mit ihren mehr als 30 Mitgliederorganisationen sowie mit Betroffenen erstellt. Keine Umbenennung von nationalsozialistischen Straßennamen Am vergangenen Montag haben die 40 Gemeinderätinnen der Stadt Salzburg über die Umbenennung von 13 Straßen abgestimmt. Es handelt sich dabei um Straßennamen, die nach Personen benannt sind, bei denen Expertinnen Verstrickungen mit dem nationalsozialistischen Terrorregime festgestellt haben. 19 Gemeinderätinnen haben sich für die Umbenennung von Salzburgs Nazistraßen ausgesprochen, 21 dagegen. Die Mehrheit rund um die ÖVP und FPÖ hat die Umbenennung von Salzburgs Nazistraßen verhindert. In einer Presseaussendung des KZ-Verbands Salzburg fordert dieser den Salzburger Gemeinderat einmal mehr auf, die Empfehlungen von der Stadt Salzburg selbst eingeschätzten Historikerinnenkommission zu folgen und jene Straßen umzubenennen, die nach besonders belasteten Nationalsozialisten benannt sind. 35 neue Schutzwegbeleuchtungen für mehr Sicherheit. Im Zuge der Schutzwegoffensive 2025 setzt sich die öffentliche Beleuchtung 28 Schutzwege zum Ziel. Tatsächlich gelang dieses Jahr sogar 35 Schutzwege neu auszuleuchten und sicher zu gestalten. Umgerüstet wurden unter anderem wichtige Schutzwege bei Schulwegen, wie zum Beispiel in der Lexengasse beim Kindergarten Liefering, der Lieferinger Hauptstraße bei der Volksschule Liefering 1 der Scherzhausenfeldstraße, der Kindergarten und VHS Lehn und der Dr. Peterstraße bei der Volksschule Abfalter. Die bisherigen Beleuchtungskörper wurden mittels schmalbandiger Schutzwegleuchten sicherheitstechnisch aufgerüstet. Diese unterscheiden sich von den Vorgängerlampen speziell in der Lichtfarbe und der Linsentechnologie. Six.
4: Das waren jetzt unsere Infos. Und wir machen weiter mit den Moritaten von messer aus der Drei-Groschen-Oper, gesungen von Lotte Lenya. Nein. Wir hören immer wieder, dass der Klimawandel große Folgen für uns hat. Daher sollten wir gegensteuern oder etwa nicht. Haben wir etwa die Pflicht, das Klima zu schützen? Eine durchaus philosophische Frage, die im folgenden Beitrag von Dominik Schmidt, Timner Bacher und Daniel Bergweis behandelt wird. Befragt wurde dazu Gottfried Schweiger. Er ist Philosophieprofessor an der Universität Salzburg.
2: Haben wir die Pflicht, das Klima zu schützen? Greift man diese Frage ethisch auf, so lautet die Antwort ja, wir haben eine Pflicht, das Klima zu schützen, zumindest eine moralische. Das sagt Gottfried Schweiger, er ist Philosophieprofessor an der Universität Salzburg und befasst sich unter anderem mit ethischen Themen und der Armutsforschung.
6: Eine Standardposition in der Philosophie wäre zu sagen, okay, der Klimawandel gefährdet sehr viele Leute. Also da werden vermutlich sehr viele dran sterben auch. Also das ist schon einmal ein sehr schlimmes Ereignis, das da auf uns zukommt. Das ist das eine. Und das andere ist die Frage, können wir denn etwas tun? Und was wir tun können, ähm, sozusagen kann uns das überfordern. Und da gibt es dann viele, die sagen, na gut, wir können eigentlich sehr viel tun. Und nachdem wir wissen, dass der Klimawandel sehr schlimme Folgen hat, haben wir auch eine relativ starke Pflicht, sehr viel zu tun.
2: Für den Universitätsprofessor sollte die moralische auch in eine politische Pflicht umgewandelt werden, auch wenn dadurch erneut dieselben Probleme auftreten. Staaten kommt somit die moralische Pflicht zu, gegen den Klimawandel zu agieren.
6: Die meisten Theoretikerinnen würden sagen, nein, also nur weil die anderen nichts tun, ist man nicht entschuldigt. Und zwar deshalb, weil einerseits man weiß gar nicht so genau, ob die anderen mitmachen oder nicht. Zweitens, man kann darauf hoffen, dass sie dann einsteigen, weil man auch als gutes Vorbild vorangeht. Und drittens, weil es ja so ist beim Klimawandel, auch wenn ich etwas mache, ich kann den Klimawandel zwar nicht stoppen, aber in kleinen Bereichen wird die Situation schon etwas besser.
2: Für den Universitätsprofessor sollte die moralische auch in eine politische Pflicht umgewandelt werden, auch wenn dadurch erneut dieselben Probleme auftreten. Staaten kommt somit die moralische Pflicht zu, gegen den Klimawandel zu agieren.
6: Nachdem jeder Staat etwas beitragen kann, hat er etwas zu tun. Auch wenn die anderen Staaten nichts tun, ist er nicht entschuldigt, nichts zu tun, sondern kommt dann seiner moralischen Verantwortung nicht nach und handelt unmoralisch. Und dafür verdient der Staat ähm, auch, dass man ihm da Vorwürfe macht. Beziehungsweise, sobald ich so etwas habe wie ein Menschenrecht auf eine... Gute Umwelt oder so weiter, oder darauf, dass meine Lebensgrundlagen erhalten bleiben, wird das auch einklagbar, und dann kann man auch versuchen, natürlich Staaten darüber zur Verantwortung zu ziehen.
2: Der Staat hat in dieser Position zwei Rollen. Er ist einerseits Akteur der ersten Ordnung, das heißt, er kann aktiv etwas gegen den Klimawandel tun. Zum Beispiel, indem Elektroautos für öffentliche Einrichtungen wie Universitäten oder Krankenhäuser zur Verfügung gestellt werden. Der Staat ist aber auch Akteur zweiter Ordnung und kann die Bevölkerung dazu zwingen, mehr für den Umweltschutz zu tun. Die Menschen im Staat haben dann wiederum die Pflicht, sich politisch zu engagieren und den Staat somit zum Handeln zu bringen. Wichtig sei daher, dass auch Staaten zu Akteuren zweiter Ordnung werden können es müsse also auch möglich sein, dass beispielsweise Österreich ein Land zwingen kann, mehr für den Klimaschutz zu tun, wenn diese noch nicht ausreichende Maßnahmen für den Klimaschutz gesetzt hat. Auch Schweiger ist sich wie viele andere Expertinnen und Experten sicher, wir müssen unsere moralische Pflicht, das Klima zu schützen, so schnell wie möglich nachkommen.
6: Es ist beim Klimawandel halt eine gewisse Dringlichkeit geboten. Es ist jetzt nicht so, dass wir noch mehrere Jahrzehnte Zeit hätten. Man kann sagen, gut, jetzt fangen wir da mal an, in einen Diskussionsprozess einzutreten und dann reden wir in ein paar Jahren darüber weiter. Und vielleicht haben wir dann in 30 Jahren den ersten kleinen Anteil der Wende geschafft und so. weil Dann ist es zu spät. Und wenn wir aber mit ziemlicher Sicherheit wissen, es wird noch künftige Generationen geben, dann haben wir natürlich auch gewisse moralische Pflichten oder eine Verantwortung denen gegenüber?
4: Den Klimaschutz philosophisch betrachten, genau das haben wir gemacht. Dominik Schmidt, Timna Bachner und Daniel Bergerweis haben darüber berichtet, ob wir eine moralische Pflicht haben, das Klima zu schützen. Übrigens hat diese Woche Belgien als erstes Land den Ökozid unter Strafe gestellt. Verbrechen an der Umwelt sollen in Zukunft vor dem Europäischen Strafgerichtshof in Den Haag angeklagt werden können. Zu diesen Umweltverbrechen zählt etwa das Abholzen der Regenwälder oder wenn durch einen Tankerunfall Öl in Gewässer gelangt. Sie hören jetzt Bob Dylan mit Blowing in the Wind.
7: How many roads must a man walk down?
4: Eine lebendige Gesellschaft braucht die Beteiligung und natürlich auch das Engagement von uns allen. Und manchmal muss man auch mal nachhaken. So werden Nüsse für das gesellschaftliche Miteinander zu knacken sein. Die Unerhört-Redaktion hat sich in Salzburg zivile Gesellschaft umgehört und hat nachgefragt, was als unerhört gefunden wird. Von leistbaren Wohnen, einer angstfreien Dialog Untereinander bis hin zur Bekämpfung von Kinderarmut wurde vieles gefordert. Aber hört einmal selber.
1: Wo braucht man noch einen Nussknacker? Was ist noch unerhört? Der Infonahversorger der Radiofabrik fragt nach.
8: Und ich finde unerhört, dass Wohnraum in Salzburg so knapp ist und dass so viele Menschen so bangen müssen. Aber nicht nur in Salzburg, ganz Österreich oder Europa, in unserer Gesellschaft. Wohnen ist ein Grundrecht und es ist unerhört, dass man darum kämpfen muss. Ursula Spannberger,
3: Architektin, Mediatorin und Organisationsentwicklerin. Unerhört finde
5: ich eigentlich am meisten, dass man Klima leicht einfach in den Hintergrund wieder rücken kann. Auch, dass man das komplett ausblenden kann, dass die Politik Entscheidungen trifft, ohne auf das Klima zu sehen. Obwohl es das wichtigste Thema dieser und aller kommenden Generationen ist, finde ich extrem unerhört.
1: Niklas Leitner, Fridays for Future. Ich muss sagen, dass ich unerhört finde, ganz besonders in den jetzigen Zeiten, den Umgang vieler miteinander und dass ich mir das wirklich erhoffen würde, dass da wieder mehr Gelassenheit sich breit macht.
3: Edith Tutschbauer, emeritierte Rechtsmedizinerin Universität Salzburg.
2: Ich finde unerhört, dass in der Stadt Salzburg seit einigen Jahren ganz offensichtlich eine Politik betrieben wird, die sich gegen Radfahrer und gegen Radfahrerinnen wendet. Wir brauchen mehr Radfahrer, das würde sich gehören.
1: Thomas Neuhold, Salzburger Journalist und Lektor an der Universität Salzburg.
6: Unerhört ist für mich, nur ein anderes Wort für ungehört. Wir haben uns möglicherweise noch nicht zugehört in der Gesellschaft und dazu braucht es einen Dialog. Und der Dialog ermöglicht dann ein angstfreies Miteinander, angstfrei in beide Richtungen.
3: Conny Felice, Geschäftsführerin Hosi
8: Salzburg. Ich finde es schon unerhört, dass Frauen im Jahr 2021 nach wie vor um eine selbstverständliche, wirkliche Gleichbeteiligung an gesellschaftlichen Prozessen. Dass sie das nicht haben. Ja? Das bedeutet sowohl in der Politik, in der Wissenschaft, ja? also das ist mir sehr nahe, wo ich das Gefühl habe, dass Frauen immer noch viel mehr kämpfen müssen, um mit einer Selbstverständlichkeit die ganzen oberen Positionen zu erreichen. Es sind immer nur ein paar Einzelfälle. Und man hat ein paar so Paradefrauen, die man dann ins Feld führt, wenn es um das geht, aber wenn man es flächendeckend anschaut, dann reißt diese Karriere irgendwann einmal ab. Ja, und wir wissen, mit was das alles zu tun hat. Und es ist einfach unerhört, dass das nicht schon längst irgendwie seitens der Politiker verbessert wird.
1: Ursula mayer rabler Kommunikationswissenschaftlerin, Universität Salzburg.
6: Also ich finde es unerhört, dass in einem reichen Land wie Österreich noch immer Hunderttausende Kinder in Armut leben oder von sozialer Ausgrenzung betroffen sind und dass ein Sozialstaat wie Österreich das einfach nicht auf die Reihe bekommt, dass er wirklich allen Kindern gleich gute Lebenschancen bereitstellt. Gottfried Schweiger,
3: Professor für politische Philosophie und Armutsforschung, Universität Salzburg.
5: Also ich finde es unerhört, wenn egal wer mit seinen Sorgen nicht gehört wird, weil jemand, der es schafft, so mutig zu sein, seine Sorgen zu verbalisieren, der muss gehört werden. Da gibt es für mich eigentlich keine Ausnahme.
1: Anna Schober, Slam-Poetin.
2: Ich finde unerhört, dass das Bankenwesen, die Aktien, die Fonds eigentlich diesen Run auf das Betongold quasi ausgelöst haben und damit eigentlich auch die ganze Wohnproblematik durcheinander bringen und dieses Grundrecht auf Wohnen so verteuern.
3: Michael Flemmig, Obmann des Vereins Silberstreif
4: Unerhört finde ich, wenn man von Frauen und Mädchen immer noch erwartet, dass sie brav gesittet sind und sich sehr gut benehmen. Also eine meiner Leitsprüche ist, I'll never be a well-behaved woman, because well-behaved women never made history. Ich glaube, es geht darum, aus der Reihe zu tanzen, aus der Rolle zu fallen und richtig auf sich aufmerksam zu machen, so wie man will. Und brav sein hat uns wirklich nicht weitergebracht als Frauen. Alexandra Schmidt
3: Frauenbeauftragte der Stadt Salzburg.
6: Also bei uns beim Friedhof ist eben vielleicht ein unerhörtes, dass Friedhöfe wirkliche Grünräume sind. Dass es einfach wirkliches Wert ist, da sehr früh sie auch mit dem Tod zu beschäftigen. Das hat nichts Destruktives zu tun oder was, was jetzt komisch wäre, sondern der gehört zum Leben, sonst gibt es kein Leben. Das macht das Leben reicher. Das ist vielleicht was Unerhörtes.
3: Christian Stadler, Leiter des Stadtgartenamtes.
1: Die unerhörten Nüsse der Zivilgesellschaft. Der Infonahversorger
4: fragt nach
1: Knackpunkten.
4: Soweit die unerhörten Nüsse der Zivilgesellschaft. Wir haben vor, noch weitere Nüsse einfach verstreut im Programm der Radiofabrik sie hören zu
2: lassen.
1: Unerhört.
2: Der Infonahversorger auf der Radiofabrik.
3: Radiofabrika.t slash unerhört.
4: Jetzt haben wir noch ein paar Veranstaltungshinweise.
2: Kunst trotz Gewalt. Diese Online-Galerie anlässlich der internationalen Kampagne mit dem Titel 16 Tage gegen Gewalt an Frauen hat der Fraunnothof Salzburg in Zusammenarbeit mit dem chantab zentrum und dem Fotohof Salzburg eine Online-Galerie erstellt. Künstlerinnen und Künstler, Kreative und Autorinnen und Autoren waren dazu aufgerufen, sich mit Gewalt in allen ihren Varianten sei es sexuelle, physische oder psychische Gewalt, auseinanderzusetzen. Die eingereichten Arbeiten stammen aus den Bereichen Medienkunst, bildende Kunst, Fotografie, Film und Performance, Musik und Literatur. Online abrufbar unter kunsttrotzgewalt.com Pandemic Waste, der pandemische Abfall, in Österreich werden rund 243 Pizzas pro Minute konsumiert, jährlich landen 874.000 Pizzakartons in Müll. Hat die zunehmende Beliebtheit der Essenszustellung Auswirkungen auf den Kartonverbrauch? Die aktuelle Ausstellung Bantamic Waste im Architekturhaus Salzburg untersucht Abfall, Leerstände und Mehrkonsum als Begleiterscheinung der Pandemie. Wie wirkt sich das Gebot des Händewaschens auf den Wasserverbrauch aus und wie das Homeoffice auf dem Büro stand? Wie steht es um den Masken-, Testkit- und Desinfektionsmittelverbrauch während der Pandemie in Österreich? Antworten darauf findet ihr noch bis 28. Jänner im Architekturhaus Salzburg. Das Architekturhaus ist vom 20. Dezember bis einschließlich 10. Jänner geschlossen, also am besten noch vorm Wochenende einen Besuch einplanen.
4: Das war die Sendung Unerhört, dem Infonahversorger auf der Radiofabrik. Ja, Unerhört gibt es jeden Donnerstag. Neu um 17.30 Uhr und in der Wiederholung am Freitag um 7.30 Uhr und 12.30 Uhr und jederzeit auf der Radiofabrik, also radiofabrik.at slash unerhört nachzuhören. Ich möchte mich noch verabschieden, und zwar ich, Renate Hausenblas und Monika Daudi, die die Technik gemacht hat. Und wir haben uns nachher dann gewünscht, etwas Weihnachtliches, deswegen hören wir jetzt Nora Jones mit Christmas Calling ooh, ooh,
9: ooh. Mm -hmm. I wanna hear the music play I wanna dance and laugh and sway I want a happy holiday. For Christmas, I could call you on the phone Sing a song that feels like home Instead of feeling all alone This Christmas And the snow Up to all your life this christmas this mistletoe hangs over me i'm looking all around for glee so send and give me what i need for
0: christmas
9: A song that feels like
0: home,
1: this unerhört
2: der Infonahversorger auf der radiofabrik
3: jeden Donnerstag um 17.30 Uhr radiofabrik.at slash unerhört